1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
2: BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein. Welkom bij BNR Digitaal. Kun je WhatsApp nog met een gerust hart gebruiken... nu Facebook heeft aangegeven meer gegevens van je te willen hebben? Of is het echt tijd om over te stappen op alternatieven? Daarover praten we straks. Eerst een digitale veiligheidskwestie... die de afgelopen week pijnlijk naar voren kwam. Toen in de VS Trump-aanhangers het Capitool hadden bestormd... zagen we ze doodleuk plaatsnemen... achter actieve computers van gevluchte senatoren. Wat is het grote gevaar van zo'n situatie? En wat doe je in zo'n geval? Dat bespreken we met Ralf Monen, technisch directeur... van digitaal beveiligingsbedrijf Secura. Welkom, Ralf. Hallo, Herbert. Uh, wat dacht jij nou toen je die oproegraaier... zomaar achter de computers van Amerikaanse bestuurders zag zitten? Uh,
1: nou ja, ik ging natuurlijk gelijk kijken... welke versie van Windows uh, draaien. <laughs> okay. um, Kon je dat zien en, dan? Uh, ja, 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 dat kun je natuurlijk zien aan de icoontjes. Hè. Ja, ja. En, uh, en meer, meer van dat soort details. En je zag een, een screenshot van een hele volle mailbox. Dus dan ga je natuurlijk kijken ja, we, wat, uh, met wie zitten ze allemaal te communiceren. Kan ik daar dingen zien? Kan ik daar kalenderafspraken in zien? Dus ja, het is een wat wij noemen opsec, operational security. fail. Een opsec, ja. fail.
2: Ja, 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 maar met dat soort ogen kijk jij dus naar de televisie als, je in, als dat nieuws uh, rondgaat.
1: Ja. Ja, oh ja, zeker. Ja, ja. Het, dat, dat doen velen met mij, hoor. Dus als er screenshots ja, gepost ja. worden en dat soort dingen... dan uh, kunnen er ook zomaar journalisten in online meetings van... Uh, ik geloof dat het uh, G8 was, uh, verschijnen. Ik weet niet of je dat toen mee hebt gegeven. Ja, heeft oh ja, 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 RTL, ja. ja.
2: ja. Uitlinks, ja. Zeker, zeker. Maar en. dan gaat, gaat het ook zoomen in bepaalde appgroepen. Waarschijnlijk ja. uh, misschien niet op WhatsApp. Daar gaan we het zo nog over hebben. Ja, 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 maar ja is, precies. Ja, de, de nee, de maar de veiligers raken dan met elkaar in gesprek over wat er gaande is.
1: Ja, precies, ja. Maar het belangrijkste is natuurlijk gewoon... dat niet alleen de screenshots, maar gewoon de fysieke toegang tot die, tot die systemen. Hè? Ja, zeker. En, uh,
2: en daarom wou ik ook van jou conflict. weten... is dit nou een, een apart type probleem in de beveiliging? Uh, men stormt binnen, dat gebeurt toch ook niet elke dag?
1: Nee, dat niet. Uh, maar er zijn wel degelijk scenario's uh, bedenkbaar... en ook al lang bekend. Uh, en ja, we hebben daar eigenlijk een, een, een verzamelnaam voor... en dat is de Evil Maid Attack, oftewel de kwaadaardige kamermeisje. Het kamer, ja. Ja, en het, en het scenario is dan dat uh, ja iemand verblijft in een hotel... laat zijn laptop op de kamer ja. en uh, gaat rustig uh, ergens heen. En ja, wat kan het kamermeisje dan, die dus gewoon de kamer binnenkomt... en haar vingers aan de laptop kan leggen? Wat kan die? Nou, ja. Eh, en ja, het antwoord daarop is eigenlijk, nou, wij zeggen meestal, ja, fysieke toegang tot een systeem is game over. Mm -hmm. eh, maar daar zitten wel wat haken en ogen aan.
2: Ja, want, want uh, een, een normaal mens be beveiligt zijn laptop in elk geval met een wachtwoord, maar dat is, uh, dat vermoed ik zomaar niet genoeg.
1: Nee, dat, dat, dat klopt. Um, er zijn vele lagen. Kijk, een wachtwoord, die gaat dat werkt op zich wel. Maar afhankelijk van je laptop en je besturingssysteem... dus Windows of Mac of whatever het is... Uh, kun je ook via de USB-poorten dingen doen. Je kunt dan malware plaatsen. Um, maar je kunt er ook aan denken om bijvoorbeeld als het een pc betreft... om een toetsenbordlogger ertussen te zetten. Hè? Dus die dus slaat alle toetsenbordaanslagen, ja. dus ook je wachtwoorden op. Kun je ze later uitlezen. Um, je, kan, je zou als je wat langere tijd hebt gewoon de harde eruit kunnen sleutelen... En, en daar een kopietje van maken. Hè? En zo zijn er heel veel van die fysieke aanvallen... waar uh, moeilijk wat tegen te doen valt... Maar ja. ja, je moet er wel wat mee.
2: Nu eerst even de preventie. Hè? Uh, stel je de situatie voor: die meute met hooivorken en zo bestormt je kantoor. Uh, mm -hmm. Je moet de vlucht nemen. Wat doe je dan uh, qua IT? Wat, wat is het advies, gesteld dat je tegenwoordigheid van geest hebt? Uh, de, de laptop snel dichtklappen bijvoorbeeld of meenemen? Wat, wat ja. raad jij mensen aan?
1: Nou, meenemen als dat kan, is natuurlijk perfect. Hè? Want als er niks achterblijft, dan... Uh, ja. uh, nou is het een desktop computer, die
2: kun je niet meenemen. Er zit met veel te veel nee. data vast.
1: Ja, dan zul je hem toch uh, op slot moeten doen op de een of andere manier. Hè? Dus schermdichtklappen werkt bij een klein desktop. Ja, gewoon stekker eruit. Um, maar als je harde schijf niet versleuteld is... dan maakt het ook niet uit, want dan kunnen ze daar alsnog bij. En ja. het is niet alleen de pc natuurlijk waar je risico's loopt. Het is ook gewoon het netwerk. Want um, je kunt heel makkelijk van een klein computertje... bijvoorbeeld een Raspberry Pi van een paar tientjes... kun je een soort van spionagedevice maken... die je in een willekeurig putje in het, net, uh, in het netwerk... dus een putje is wat wij noemen een netwerkaansluiting in de muur. Oké, okay, yeah. um, uh, Daar kun je hem gewoon insteken. Misschien bijvoorbeeld achter een printer of zo, waar het niet opvalt. En uh, met een 4G-modem erin kun je dan zorgen... dat je altijd nog via de achterdeur toegang hebt tot het hele netwerk. Oh, ah, yeah. ja. En, en Dus het is niet voldoende om straks ja, al die pc's te gaan controleren, fixen... en opnieuw te installeren. Je moet het hele netwerk uitkammen op, op uh, devices. Je moet alle USB-devices bekijken... of er niet toetsenbordloggers tussen gezet zijn, et cetera. Dus het is best wel, best wel ernstig wat daar ja. gebeurd is.
2: Nou, schets jij allemaal manieren waarop iemand toegang kan krijgen. netwerkgaatjes, uh, mm -hmm. uh, USB-gaatjes. Maar wat kan een, uh, een onverlaat dan... Uh, inhoudelijk doen. Hè? Wat, uh, wat kan hij met de data op het netwerk? Dat is ook weer afhankelijk van hoe je het beveiligd hebt, denk ik.
1: Ja, en het is ook afhankelijk van wat voor data het is en waar die naar op zoek is. Ja. Kijk, um, als het gevoelige data betreft, dan verwacht je dat dat ergens in een afgeschermde file share of zo staat. Maar ja, heel veel bedrijven hebben dat niet. Die hebben gewoon alles op één grote hoop gegooid. Um, dus dan, dan is dat redelijk makkelijk voor iemand met toegang tot het Windows-systeem, tot het Windows-netwerk, om daarbij te komen bijvoorbeeld.
2: Ja. He? Zijn er nou ja. volgens jou signalen dat er inderdaad um, met de informatie op die uh, computers in het capitool iets gedaan is de afgelopen week? Of hebben alleen maar beveiligers zich hier druk om gemaakt?
1: Um, nee, er, is, er zijn op dit moment geen aanwijzingen... dat er iets mee gebeurd is. Maar dat zou ik eerlijk gezegd ook niet verwachten. Want als je als aanvaller in de positie bevindt... dat je toegang hebt tot zo'n netwerk... Dan, dan, dan ga je dat niet binnen een paar dagen uitbuiten en publiceren. Dan okay, ja. ga je wachten totdat je daarmee een strategische... Uh, kritieke overwinning kunt bereiken. Ja, dus, dus als we dat uh, modem we hebben kunnen dat...
2: installeren... dan gaan we daar later nog van horen. Uh, is wat jij zegt.
1: Ja, 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 dat ga je nooit direct doen natuurlijk. He, en um, ja, dus je moet er gewoon van uitgaan... dat die systemen gecompromitteerd zijn. Ook al zijn ze dat misschien niet, of niet allemaal. Ja. Maar uh, ga er maar vanuit dat ze dat dus wel zijn. En ja, alles opnieuw installeren is een, is een startpunt. En dan moet toch het hele netwerk uitgekampt worden. Dus de beveiligers van het kapitaal staan nog een hele klus te wachten.
2: Ja, dus die moeten, jij zegt in feite dat ze moeten alles opnieuw opbouwen. Ja. Ja,
1: ja. oké. Okay. Ja, um, ja, want ze hebben fysieke toegang gekregen tot die systemen ja. en tot die netwerken. Wie ja. weet wat ze allemaal gedaan hebben?
2: Uh, stel dat je dit soort dingen hebt voorzien. Um, ik kan me voorstellen dat als er mensen binnen zijn en je bent zelf buiten, dat je toch als IT-beheerder de boel op afstand kunt uitzetten. Beschermt dat iets? Het zou
1: kunnen, als je op tijd bent en ja. als je dingen voorbereid hebt. Ja hoor, ik bedoel, uh, vorige week was er nog een mooi voorbeeld daarvan... van iemand die een telefoon in een kluis had gelegd... terwijl er een uh, inval uh, bezig was uh, door de deurwaarde om beslag te leggen op een telefoon. En terwijl die in de kluis lag, werd hij gewist van een afstand. Nou, dagbewijs. Uh, ja, dat klinkt
2: als Sanderink. Dat is Sanderink, Ja, Sanderink. <laughs> <Ja>, <Centric. laughs> Oké, okay, gaan we het een andere keer nog eens over hebben, denk ik. Uh, Wordt wo over het algemeen... Dit soort risico's goed voorzien en gemanaged in Nederland? Um,
1: over het algemeen, nee. Ik denk, ja, goed. Er zijn, er zijn best wel veel bedrijven en organisaties... Die, die hier wel maatregelen tegen hebben. Maar een overgroot deel van mijn klanten ook... Hè, die, die hebben hele lakse beleid op het dat gebied. He, dan hebben de meeste mensen hebben dan gewoon wel een laptop, maar of de harddisk versleuteld is, dat is maar de vraag. Ja. En als die versleuteld is, ja, hoe dan? En uh, zit op schermbeveiliging op? He, dat het scherm automatisch. Je bent niet nou, zo tevreden op, over je klanten,
2: echt. zo te horen.
1: Nou ja, tevreden, tevreden. Ik, er is ruimte voor verbetering en daar helpen we graag bij, zeg maar. Ja, ja nee, dat de, dacht ik wel. Precies. Er zijn gewoon heel veel maatregelen die je kunt en moet nemen. Het is niet één ja. maatregel. Het is niet alleen maar antivirus of alleen maar hartgeversleuteling... of alleen maar dit of alleen maar dat. Het is gewoon een stelsel van maatregelen dat je moet nemen.
2: Ja, ja, ja. Hey, Wat doe je nou als, als ze binnen zijn geweest in, in Nederland? Moet je dan bijvoorbeeld als een haast naar de autoriteit persoonsgegevens... om dit te melden?
1: Uh, dat uh, dat ook zeker, ja, ja. absoluut. Dat is uh, dat dat zeker. Maar wat ik nog wel even belangrijk ding wat ik wil opmerken is dat als als gewone burger um, hoef je hier niet zo heel erg druk over te maken. Hè? Want het risicomodel, het, het bedreigingenmodel. Um, van, uh, van iemand uh, hangt ook erg af van zijn maatschappelijke positie. Dus een minister, een hoge ambtenaar of een iemand hoog in het bedrijfsleven... die zal hier rekening mee moeten houden. Maar als ik, of nou ja, ik misschien nog net wel... omdat ik <laughs> een enigszins bijzondere positie heb natuurlijk... maar ja. um, een, een gemiddelde werknemer van een gemiddeld bedrijf... als die op vakantie gaat en zijn laptop meeneemt... en in een hotel achterlaat, ja, die, die hoeft daar niet zo bang voor te zijn. Maar de topmannen en de hoge ambtenaren wel...
2: Het gaat precies, dat is wat je eerder al zei, het gaat erom om wat voor data het zijn en wat de bedoelingen zijn van de dief. Precies. Ja, ik heb ook wel gehoord dat die hotelkamer, dat um, als je uh, nou ja, echt belangrijke informatie hebt, dan moet je sowieso je laptop daar nooit achterlaten. Want is het het kamermeisje niet, dan is het wel iemand anders die daar even langs komt. Ja,
1: dat klopt. En, en bedenk ook dat die hotelkluisjes die daar zijn, dat is gewoon totaal een wassen neus, want die krijg je met een paperclip meestal open. Dus, uh, die dingen in de hotelkluis leggen, dat slaat ook helemaal nergens op.
2: Ja, en, en ik heb ook even moeten denken aan de mensen... die die mailtjes aan Nancy Pelosi uh, hebben gestuurd... die dan op het scherm zichtbaar waren. Mm. Um, moet je die als, uh, als benadeelde van zo'n uh, zo uh, bestorming... moet je die ook gaan waarschuwen? Moet je al je contactpersonen gaan waarschuwen van... hé, hey, wij hebben data voor jullie en die kunnen gezien zijn?
1: Ja, heel, heel, heel formeel. Als het gaat om data protection wetten, hè, de GDPR of de AVG in Nederland... zou je dat heel formeel wel moeten doen na een risicoanalyse. Ja. Maar laten we eerlijk zijn, um, iedereen heeft dit gezien. Ja. En, en als je niet begrijpt wat het risico hier is... Ja, dan,
2: dan euh, heb je een ander probleem, denk ik. Ja, daarmee je... ging Ja. ja. Precies. Um, Oké, okay, um, ik weet voldoende. Hartelijk bedankt voor de uitleg, Ralf Mohonen, technisch directeur van Secura. Herbert Blankenstein. We gaan het hebben over WhatsApp. Nog altijd verreweg de meest populaire chat-app in onze westerse wereld. Maar hoe lang zou dat nog zo blijven? Facebook legt vanaf 8 februari nieuwe voorwaarden op onder meer wat betreft het gebruik van je persoonlijke gegevens. Is het nu echt de hoogste tijd om over te stappen? Ga ik over praten met Rens Blom, freelance techjournalist...
0: gespecialiseerd in
2: telecommunicatie. Welkom, Rens.
0: Hoi, Herbert. Goedemiddag. Dankjewel.
2: Als je WhatsApp opent de laatste tijd krijg je een hele duidelijke melding. Uh, veel mensen zullen die nieuwe voorwaarden... niet direct van begin tot eind hebben gelezen. Kun jij even samenvatten wat Facebook vanaf 8 februari verandert?
0: Nou, Om met goede nieuws te beginnen, voor Europese gebruikers verandert er eigenlijk niets. En Voor ja. mensen die buiten Europa wonen verandert er wel het een en ander. Waarom
2: geven ze Ik me dan die melding?
0: Nou, daar zijn ze eigenlijk toe verplicht. Dus het is ook heel goed en netjes dat ze dat doen. Ze mm -hmm. hebben eigenlijk daar ook geen keuze in. En Het belangrijkste voor wij ja, als Europese gebruikers is om te weten dat die voorwaarden niets veranderen aan de manier waarop wij WhatsApp gebruiken. Maar vooral niet aan de manier waarop Facebook omgaat met WhatsApp. Ja, jij,
2: jij begon net te zeggen dat heeft vooral te maken met. En toen viel ik in de reden, dus vertel dat nu dan maar.
0: Nou, het heeft er vooral mee te maken dat wij hele goede Europese privacywetgeving hebben. Waardoor Facebook aan heel veel voorwaarden verbonden is. Waardoor ze niet zomaar dingen mogen veranderen die eigenlijk uh, niet door de beugel kunnen. Ja. Buiten Europa gelden die regels iets minder. En wij hebben de AVG en er zijn natuurlijk overal wel privacywetten, maar die zijn minder streng. Dus vanaf 8 februari mag Facebook in landen die niet binnen Europa vallen... wat meer gegevens gaan verzamelen en delen binnen hun bedrijfsonderdelen. Ja. En uh, daar zijn veel mensen niet zo blij mee en dat is wel logisch.
2: Ja, en leg dan ook meteen maar uit wat ze precies aan meer gegevens kunnen binnenhalen... en wat ze daarmee gaan doen.
0: Uh, dat is best lastig te zeggen, want dat wordt natuurlijk juridisch een beetje vaag opgeschreven. Ja. Er staat bijvoorbeeld van nou ja, als u een gebruiker bent, dan kunt u er nog voor kiezen om dit en dat niet te delen. Maar ja, je hebt er niet heel veel invloed op als het ware, omdat het eigenlijk over vage termen gaat.
2: Maar het komt er toch neer dat, dat de WhatsApp gegevens uh, voorheen niet door Facebook mochten worden gebruikt. En vanaf uh, nu ongeveer, uh, vanaf 8 februari weer wel.
0: Ja, buiten Europa dus mogen ze inderdaad ja, wat meer met die gegevens doen. Ze mogen meer dingen gaan combineren, ze mogen wat meer met hun partners delen. Ja. En Facebook is zelf natuurlijk ook een enorm bedrijf met allerlei onderdelen. En het is voor Facebook heel interessant om te weten hoe WhatsApp gebruikers natuurlijk die app gebruiken. Alleen ook in heel veel andere landen buiten Europa zijn er gewoon voorwaarden die zeggen WhatsApp mag helemaal niet zoveel uh, gegevens delen.
2: Ja, dus Facebook um, uh, zegt in zijn voorwaarden dat ze dingen mogen gaan doen... die um, eigenlijk niet waar zijn, want de lokale wetten hier en daar verbieden dat. Dat is wel een heel mistige situatie die op die manier ontstaat.
0: Ja, en juist het, eigenlijk het feit dat het zo mistig is, verklaart ook wel dat er best veel ophef is wereldwijd. Er ja. zijn uh, veel vragen gesteld van gebruikers en uh, Facebook heeft er uh, uitgebreid op gereageerd. Ze hebben bijvoorbeeld in India echt de voorpagina's van grote klanten opgekocht met advertenties, om duidelijk te maken dat er eigenlijk niet zoveel verandert. <lacht> de topmensen van Facebook en van WhatsApp die hebben op Twitter eigenlijk heel uitgebreid uitgelegd nou, waarom er zoveel miscommunicatie is. Ja. Uh, er is echt een hele goede en duidelijke vraag- en antwoordsectie... nog in het leven geroepen op de WhatsApp-website. Dus ik, ik vermoed zelf dat ze niet verwachten... dat er eigenlijk zoveel ophef zou komen.
2: Ja, maar goed, ze verspreiden zelf een, een pakket nieuwe voorwaarden. En vervolgens moeten ze advertenties kopen om uit te leggen... dat het allemaal niet waar is wat in die voorwaarden staat.
0: Nou ja, dat het niet waar is, is, is een groot woord. Maar in ieder geval, veel mensen denken dat heel veel dingen gaan veranderen... terwijl ja. dat in werkelijkheid dus zo meevalt. En zeker binnen Europa verandert er eigenlijk niets.
2: Ja, oké. Okay. Um, maar hoe dan ook, in sommige landen verandert er wel wat. En in andere landen denken mensen dat er wat verandert... Um, het is, t is uh, merkbaar volgens mij dat, uh, in de, la dat de laatste tijd uh, uh, er een trek is weg van WhatsApp... en naar alternatieven zoals uh, Signal en uh, Telegram. Telegram uh, heeft 25 miljoen extra gebruikers genoteerd in de laatste drie dagen bijvoorbeeld. Nou is dat voor Facebook en voor WhatsApp een uh, druppel op een gloeiende plaat. Maakt niet zoveel uit, maar voor de concurrenten dan weer wel. Maar goed, um, mijn vraag aan jou is... gaat WhatsApp uh, dit echt merken of valt het eigenlijk allemaal wel mee?
0: Ik denk dat ons dat vooralsnog uh, wel erg meevalt. meevallen. Natuurlijk, uh, elke gebruiker is er één als je die kwijtraakt. Daar is niemand blij mee, geen enkele dienst. Maar op de schaal waarop WhatsApp gebruikt wordt, is ja, wat jij zelf al zei, een paar miljoen mensen is niet veel. Uh, dus ik denk niet dat ze zich daar nu zo druk om maken. Ik denk dat het voornamelijk die negatieve aandacht is. Hmm. Maar het kan natuurlijk wel zo zijn als mensen daadwerkelijk overstappen van WhatsApp naar Signal of naar Telegram. En andere mensen zien dat en die denken misschien, nou laat ik dat ook gaan proberen, dat er wel een sneeuwbaleffect ontstaat.
2: Ja. ja, ik merk in mijn omgeving in ieder geval dat uh, die, uh, die belangstelling er wel is. Een, en dat is natuurlijk best wel raar. De een kiest dan voor Signal en de ander voor Telegram. Dat is natuurlijk wat je niet wil. Hè. Een, een alternatief is pas goed als iedereen er naartoe gaat.
0: Ja, en dat alternatief dat is er eigenlijk nog niet. Want bijna iedereen gebruikt wel WhatsApp. Maar ja, noem maar eens een app op die iedereen ook gebruikt. Maar wat geen WhatsApp is. Daar kom je toch wel uit bij allerlei kleinere alternatieven. Ja. En voor al die alternatieven is het leuk dat ze nu in gebruikersaantallen groeien. Maar ja, niemand kan nu eigenlijk nog tegen WhatsApp opboksen.
2: Nee, ik ben wel benieuwd. Aangezien jij een bewuste gebruiker is, zult zijn, gebruik jij ook WhatsApp? Of overweeg jij iets anders te gebruiken? Hoe, hoe zit dat bij jou?
0: Ik gebruik uh, heel veel apps voor allerlei doeleinden. <laughs> uh, ik gebruik ook WhatsApp. Uh, ja. Zoals ik denk, ik wel bijna elke Nederlander. Um, dat is omdat ik enerzijds vertrouwen heb in hoe de app werkt... en wat er dus juridisch allemaal geregeld is. Anderzijds ook heel makkelijk, bijna maar, ja, iedereen die je kent gebruikt dat.
2: Ja, dus je moet wel, zeg je eigenlijk. Maar goed, dat weten we
0: wel. Nou, je, moet, je, moet, je moet gelukkig niks behalve belasting betalen... maar <lacht> als je echt met mensen wil communiceren... dan ontkom je er bijna niet aan om via WhatsApp te communiceren. Ja,
2: het is de dood voor je sociale leven als je het uh, buitensluit. Bijna wel. Ja, ja. Hey, um, over Facebook. Facebook heeft natuurlijk een slechte track record... Um, wat betreft het zich houden aan de regels. Of trouwens aan zijn eigen beloftes. Hè, want ze hebben ooit ook beloofd... om WhatsApp en Facebook netjes gescheiden te houden. Um, ja. Die Europese regels die nu verbieden... dat zij die WhatsApp-gegevens gaan gebruiken. Denk je dat ze daar nog mee gaan smokkelen?
0: Ik denk dat niet, omdat Facebook ligt ja, internationaal en zeker binnen Europa... heel erg onder een vergrootglas, juridisch gezien. Er is heel veel onderzoek elke keer na naar wat zij doen. En ja, die voorwaarden zijn duidelijk. De wetgeving is heel duidelijk. En de Europese Commissie bijvoorbeeld kan echt enorme boetes uitdelen... als het blijkt dat Facebook zich niet aan de wetgeving houdt. En dan heb je het echt over ja, hele grote Ja, procenten van de
2: omzet, hè? ik weet niet precies. Maar, uh, ja,
0: en dan hebben we het dus miljarden. echt over nou, honderden miljoenen of miljarden euro's... Ja. Uh, los van de, de financiële boete zeg maar... krijg je dan ook een, ja, een nog grotere ophef dan dat die er nu al is. Als blijkt dat Facebook zich weer niet aan de belofte houdt... dan denken veel mensen, oké, okay, het is Facebook, dat heb ik misschien niet meer. Maar bij WhatsApp is dat een heel ander verhaal. WhatsApp is eigenlijk nog niet in het nieuws geweest... dat die app niet te vertrouwen zou zijn. En als dat wel zo blijkt, dan is dat pas echt een goede reden om weg te gaan.
2: Ja. Kun jij eens even voor mij uh, twee van die bekende alternatieven... grote alternatieven Signal en Telegram met elkaar vergelijken? Hoe valt die vergelijking uit?
0: Uh, die valt wat mij betreft in het voordeel uit van Signal. Signal is uh, allereerst van een non-profit, dus die maakt geen winst. En ten tweede is hij uh, heel erg veilig, heel erg anoniem. Dus hij verzamelt eigenlijk geen gegevens. Dus voor mensen die echt uh, ja, anoniem ja. willen chatten en zeker willen weten dat ze niet door bedrijven gevolgd worden, is dat de beste keuze. Telegram daarentegen geeft weer wat meer functies, is wat gebruiksvriendelijker. Uh, is ja, qua gebruikersaantal ook wat groter, dus in dat opzicht een beter alternatief. Alleen uh, ja, Telegram is wel iets minder veilig. Bijvoorbeeld, uh, je hebt een uh, term als end-to-end -end encryptie die beveiligt jouw chat zodat je zeker weet dat er niemand kan meelezen. En bij Telegram staat dat standaard eigenlijk uitgeschakeld. Moet je dat zelf inschakelen via een aparte chatfunctie. Ja, dat zijn toch dingen als je echt veilig wilt chatten. En deze Telegram is dus weer een minder goede optie.
2: Ja, en uh, Signal is uh, dus, als, als, ik jou goed mag, uh, als ik jou goed begrijp, uh, beter op het gebied van die encryptie. Maar als ik uh, me goed herinner, is ook um, de metadata, dus wie communiceert met wie, dat slaan ze niet op, hè?
0: Dat klopt, ja. En Signal slaat eigenlijk gewoon echt niks op.
2: Ja, oké. Okay. Dan is dat uh, helder. Zijn er verder nog uh, chat-apps die de moeite van het noemen waard uh, zijn? Ik uh, herinner me Wicker, heb ik ook nog eens geprobeerd. Maar wat, wat is er nog meer voor jou van belang?
0: Um, ja, nou de belangrijkste hebben we eigenlijk wel opgenoemd. WhatsApp, Telegram en Signal. Wicker is inderdaad ook net als Streama bijvoorbeeld wel interessant... omdat die ook heel erg op veiligheid gefocust zijn. Maar dat is eigenlijk alweer ja, wat, uh, wat interessanter voor een niche. Dus mensen die misschien vanuit journalistiek opereren... die niet echt gevolgd willen worden. Ik vind zelf bijvoorbeeld Discord. Dat is wat meer op gaming gericht, maar kun je ook wel voor andere doeleinden gebruiken. is ook een interessant programma. En ja, zo hou je het nog wel wat, uh, wat kleinere apps over.
2: Ja, ja nou, er zijn er inderdaad een hele hoop. Um, het, het, het probleem blijft natuurlijk altijd dat je de, de community waar je in zit... je familie, vrienden, die gaan niet zomaar met je mee... Hè, als je zelf besluit naar Signal te gaan. Dus WhatsApp kun je toch niet kwijt. Hoe zou je die overgang, stellen dat je zou willen... dat iedereen de hele wereld naar Signal gaat... of naar Telegram, voor mijn part. Hoe zou je dat kunnen helpen als um, eenvoudig gebruiker? <lacht>
0: Ik denk dat mond mondreclame daar wel een belangrijke rol bij speelt. Als jij, uh, nou het is nu vanwege de lockdown wat moeilijker omdat je mensen niet echt ziet, maar als jij via een digitale weg je vrienden, familie kan duidelijk maken waarom ze misschien weg zouden willen bij WhatsApp hè, en waarom Signal een goed alternatief is als je dat, uh, nou ja bijvoorbeeld kan whatsappen, ja. dat zou dat wel een uh, interessant iets zijn. En ja. uh, wat veel mensen ook niet weten is dat je best wel een hoop gegevens van whatsapp kan opslaan en dat eigenlijk kan importeren in Signal, zodat je niet met een uh, leeg scherm oh ja. zeg maar begint. Dat is ook interessant, ja. staat heel duidelijk uit. En je dat contacten duiken daar
2: ook automatisch op en je kunt meteen zien wie van je contacten daar
0: uh, aanwezig ja, zijn. Ja, precies. En ik weet niet hoe dat bij jou zat, maar ik heb de afgelopen week best wel een hoop meldingen gekregen van uh, naam, contactpersoon, gebruik nu ook Signal of gebruik nu ook Telegram.
2: Ja, dat heb ik ook. Dus uh, wat dat betreft kunnen we elkaar de hand geven. Oké, okay, um, wat zeg je dan verder nog tegen mensen die denken uh, ik moet nu meteen weg bij WhatsApp?
0: Ik denk dus dat dat eigenlijk uh, nu niet nodig is. Tenminste, ik zie geen reden om dat nu te gaan doen... als je dat de afgelopen jaren nog niet van plan was. Okay. Die nieuwe voorwaarden die lijken misschien heel erg veranderd. Dat lijkt misschien uh, een beetje eng. Maar ja, omdat wij dus hele goede Europese privacywetgeving hebben... kun je zeggen dat er niets aan verandert. En dat WhatsApp dus even veilig is als een paar jaar geleden.
2: Ik dank je voor je uitleg. Techjournalist in telecommunicatie, Rens Blom. Zover BNR Digitaal. We kijken nog even naar de koers van de bitcoin. De Ether. De bitcoin staat op 34.885 dollar. En dat is 1,33% minder dan de week geleden. En dat maskeert een hele hoop spektakel van de afgelopen week. De Ether staat op 1078,79 dollar. En dat is 6,9% minder dan vorige week. BNR Digitaal kun je terugluisteren via bnr.nl, onze app... of waar je ook maar luistert naar je podcast. En dan vind je ook mijn andere. Podcasts, de CryptoCast, Technol en Space Cowboys, wat BNR Digitaal betreft. Heel graag. Tot volgende week. Dag. BNR Digitaal wordt
1: mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a Safer Digital Society.